0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Niedopowiedziane. To już który?
1: Siódmy odcinek.
0: Szczęśliwa siódemka. Tak. Dzisiaj będziemy mówili o rzeczach, które można powiązać z tym cyklem odchudzanie, który gdzieś tam się pojawił, ale ja chciałbym, żebyście fajnie by było, gdybyście przede wszystkim te elementy, o których będziemy mówili, postrzegali w kategoriach zdrowia i tego dobrego wpływu na zdrowie, a dopiero w drugiej kolejności jako coś, co może wam pomóc w odchudzaniu. Ale do rzeczy. O czym?
1: Jacek zrobił praktycznie już wstęp, praktycznie więc już wstęp. gotowy, ale muszę dodać dwa słowa. Mój dzisiejszy głos mój dzisiejszy głos nie jest wynikiem wczorajszej ostrej imprezy. Heavy metalowa. <laughs> nie byliśmy na żadnym koncercie, także mm, kończy mi się choroba, więc y, za wszelkie...
0: Ale długie włosy też masz i myślę, żebyś się nadała do takiej kapeli. Jakiś zapeli. koncert, jakieś kapele.
1: Hmm. Mhm. Więc wszelkie niedogodności z tym mogą się pojawić, ale mam nadzieję, że mnie tutaj nie złapie nagły atak kaszlowy. A dzisiaj będziemy rozmawiać o takich dwóch kwestiach jak aktywność, trening w życiu codziennym. Tak. Postaramy się na to spojrzeć z takiej strony odchudzania również i przyjrzeć się temu, co może być pomocne. Czy też trening, czy też ta aktywność może mieć lepszy wpływ na udany proces kształtowania sylwetki. Tak? I
0: zdrowia, i zdrowia. Cały czas to będę podkreślał.
1: Tak, ja chciałam nawiązać do odchudzania, do tej całej serii. Ale, Ale to
0: jest też dobry bodziec, nie? Więc może mówmy o odchudzanie, bo to więcej osób zachęci. Zwykle tak jest, że to jest No taki... właśnie
1: chciałam powiedzieć, że teraz tak. Jeżeli spojrzymy, z powrotem cofną się do pierwszego odcinka, czym jest zdrowy styl życia, to ja bym teraz zdrowy styl życia mogła podzielić na takie dwie kategorie. Dawaj. Pierwsza kategoria... I od razu dawaj, w której jesteś. <laughs> Pierwsza kategoria to jest spojrzenie poprzez pryzmat zdrowia, a druga kategoria to jest spojrzenie poprzez pryzmat sylwetki. Mhm. No właśnie, w której jesteś?
0: Nie no, ja zdecydowanie w tej pierwszej kategorii. To jest taki w ogóle jest definicja zdrowia. Mhm. To jest taki stan ogólnego dobrego dobrostanu fizycznego mhm. i psychicznego. To jest ważne. To słowo psychiczne jest szalenie tutaj istotne i uważam, że bardzo mało się o tym mówi albo zbyt mało się mówi o tych czynnikach psychologicznych, które, mhm. które tu tutaj no, mogą mieć wpływ wpływ, albo tych czynnikach, które mogą mieć wpływ na naszą psychikę. O, mhm. Tak chciałbym to powiedzieć. Natomiast ja zdecydowanie jestem w tej e, pierwszej kategorii. Jeżeli tak na to e, patrzymy, to ten, ta kwestia sylwetkowa no, nie jest dla mnie numerem jeden, nawet numerem dwa, ani nawet numerem trzy. I gdzieś tam jest dosyć daleko w tyle. A ty?
1: Obecnie już jestem, patrzę na to wszystko pod kątem zdrowia i znacznie więcej elementów e, pojawia się pod tym względem, ale kiedyś, jak zaczynałam. To było to pod kątem sylwetki, oczywiście.
0: No nie, no ja też jak zaczynałem, to teraz jak się cofnę w czasie, to oczywiście sylwetka była tym czynnikiem, który gdzieś tam zachęcał mnie i motywował mnie do tego, żeby gdzieś tam te treningi prowadzić. Przynajmniej te treningi ukierunkowane, te treningi siłowe, o, może tak powinienem powiedzieć, te treningi z z obciążeniem takim. To rzeczywiście też była to sylwetka jako ten czynnik najważniejszy, który sprawiał, że się ruszałem. I Też nie ma chyba w tym nic złego. No ten etap czasem po prostu trzeba przejść. Ale fajnie, kiedy też pojawia się w pewnym momencie to zwrócenie uwagi na zdrowie i zauważamy, że rzeczywiście to co robimy z punktu widzenia naszej aktywności, naszego treningu i tych wszystkich elementów dodatkowych, o których cały czas gdzieś tam mówimy, również poprawia jakość naszego życia, sprawia, że lepiej nam się funkcjonuje. To jest w tym momencie dla mnie wartość nadrzędna, ale Fajnie, jak chociaż odrobinę się tego pojawia.
1: Myślisz, że to jest dobry podział, który powiedziałem?
0: Myślę, że to jest twój podział, tak. (głos) I myślę, że wiele osób się z tym podziałem zgodzi, że rzeczywiście jest tak, że część osób podchodzi do tego stricte sylwetkowo na pierwszym miejscu i bardzo często jest to ten punkt zapalny, a część osób podchodzi do tego z punktu widzenia zdrowia. A są też takie osoby, które po prostu chcą się tym bawić. I to też moglibyśmy wpisać gdzieś w tą definicję zdrowia. Takie dobre oddziaływanie na głowę. Dobrze się z tym czuję, fajnie spędzam czas, jest jest miło, jest, jest, jest przyjemnie i to może nie mieć nic wspólnego ani z takim z taką pełną świadomością zdrowia, że nie mhm. wiem, tam nie wiem, mam niższy poziom cholesterolu tak. dzięki temu, albo może nie mieć też nic wspólnego z tym, że mam sześciopak, tak? Tylko mhm. coś jeszcze, jeszcze. O, to czyli jeszcze mamy innego. trzy już ścieżki. Ja myślę, ja myślę, że każdy mógłby to trochę po swojemu powiedzieć.
1: Dobrze, zacznijmy od aktywności. Aktywność. I na wstępie zahacza o zalecenia organizacji zdrowotnych. Tak jest. I o tę tematykę. Jeżeli przyjrzymy się piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, to na pierwszym piętrze, czyli tym najniższym piętrze... A
0: tu mam ciekawostkę, no ale zaraz.
1: Na tym najniższym piętrze mamy oczywiście aktywność i ruch. Co się zmieniło w 2016 roku. Tak jest. Więc może być już to dobra wskazówka.
0: Tak, już jest to bardzo dobra wskazówka, skoro... Jest ona tutaj fundamentem, no to też pokazuje nam, że znaczy skoro ruch, aktywność jest fundamentem, to pokazuje nam, jaką rolę odgrywa to w życiu albo jaką rolę powinno to odgrywać w życiu każdego człowieka, ale gdzieś tam zamyśliłem się o tej ciekawostce. Nie mogę o tym za dużo powiedzieć i nie wiem, gdzie jest granica tego, co mogę powiedzieć, a czego nie, ale powiem tak, całkiem niedawno, to bardziej do słuchaczy, bo Ty masz tego świadomość. Całkiem niedawno miałem okazję spędzić trochę czasu, kilka dobrych godzin, na, między innymi właśnie na rozmowie z panem Profesorem. Pozwolę sobie jeszcze nazwiska i imienia nie wymawiać publicznie, Zacznę. który jest odpowiedzialny za piramidę. Tak, który tutaj jest odpowiedzialny za to za tworzenie tej piramidy. I będzie o tym już niebawem w moich różnych mediach i wtedy też troszeczkę więcej będę mógł powiedzieć, ale teraz teraz milczę. Jeżeli pan profesor nas słucha jakimś (grym) dziwnym trafem, to bardzo (grym) bardzo gorąco pozdrawiamy. Fantastyczny człowiek, niezwykle mądry. Tak, dalej, jedziemy. Także, czyli z jednej strony mamy piramidę tak, zdrowego... żywienia się.
1: Właśnie widzę. Z jednej strony mamy piramidę zdrowego żywienia tak. i z drugiej możemy jeszcze dodać tutaj zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Tak jest. Weźmiemy pod uwagę osoby dorosłe, które tak jak my. takie jak my, Zważamy. czyli jest to przedział wiekowy między 18 a 64 rokiem bardzo, życia. To jest
0: bardzo dyplomatyczne.
1: Nie ja zrobiłam ten podział.
0: Ale jest wygodny dla ciebie. Jest
1: wygodny dla mnie. Jesteśmy osobami dorosłymi i tam w zaleceniach organizacji mamy minimalną dawkę, która mówi o tym, że jest to 150 minut tygodniowo aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności. Tak jest. Uważasz jest to do... dużo
0: czy mało? Tak z swojego, swojego punktu widzenia. Może inaczej. Może niekoniecznie z swojego punktu widzenia, bo teraz myślę, że ty niekoniecznie musisz być super taką reprezentatywną osobą, jeżeli chodzi mm-hmm. o społeczeństwo, ale z punktu widzenia na przykład osób, które są ci znane.
1: Uważam, że... Twojego otoczenia. Uważam, że jest to dużo.
0: Tak. Ludzie mają problem z osiągnięciem tego poziomu. W ogóle jest coraz lepiej rzeczywiście również w naszym kraju, ale wciąż dużo nam brakuje do tego, żeby powiedzieć, że jest dobrze.
1: I to jest poziom taki minimum, które w tych zaleceniach. Natomiast mówi się tam również o tym, żeby najlepsze efekty prozdrowotne możemy osiągnąć wtedy, kiedy ta aktywność fizyczna umiarkowana i... Intensywności zostanie podniesiona, uwaga, do 300 minut tygodniowo. To już źle to jest 300 minut tygodniowo. Zdaję sobie sprawę. To są,
0: to są dwa filmy.
1: Tak, kilka odcinków serialu. Trzy filmy. Trzy filmy. No właśnie. E, czyli mamy. Pozostanę przy tych organizacjach, tak. tak? Ale już to daje nam pewien obraz, tak naprawdę. Ja tutaj nie mówię o jakiejś osobie wytrenowanej, tylko to są zalecenia dla osób dorosłych, zdrowych.
0: Tak. Myślę, że w, tym, w czasach, w których teraz żyjemy, rzeczywiście jest to dosyć dużym problemem, ponieważ mamy wszelkie możliwości do tego, żeby ruszać się mało. Mamy komunikację miejską, mamy samochody, świat stał się bardzo mały. Czasami
1: są na przykład windy w blokach, są akurat windy. u nas nie ma, ale są windy w blokach. Tak. Są. Możemy zadzwonić po jedzenie, Możemy ktoś nam za... dostarczy je. Możemy
0: sobie znaleźć film w internecie, nie musimy po niego iść, po tego VHSA do wypożyczalni. Specjalnie o tej wypożyczalni teraz powiedziałem.
1: Tak, bo ja kiedyś miałam, znaczy moi rodzice kiedyś mieli wypożyczalnię kaset wideo.
0: Tak, tak, go się nawijała ty tak. Ale było
1: tam kasety, wiesz jakie to było. Po po prostu taką potężną ilość kaset mieliśmy. Więc ja już jak widzicie od małego siedziałam i oglądałam.
0: Ja pamiętam jak z moim tatą chodziłem po Chodziłeś do wypożyczalni? Oczywiście, że chodziłem do wypożyczalni. A w
1: ogóle pamiętacie jeszcze czasy wypożyczalni kaset wideo?
0: Kurczę, ja... Tam była też taka, e, tam była taka jedna sekcja. Nie wiem, czy u was była taka sekcja. No, taka za taką e, kurtyną.
1: Nie, ona u nas była na najniższej półce.
0: Na najniższej półce. Tak, tak jakby, to wysokości... jakby dzieci
1: przechodziły, tak. to była taka lada.
0: Ale to na najniższej półce, co na wysokości dzieci było.
1: Ale nie, bo była lada, która oddzielała ten wzrok. I tylko dorośli, którzy y, oparli się o tą ladę, Aha. mogli zobaczyć tą kategorię inną, a te dzieci nie. Aha. Te dzieci to miały tak, jak stały przed tą ladą, to były tam akurat bajki. To wszystko było przemyślane.
0: Ciekawe, czy wy to pamiętacie. Ja pierwszy film, jaki oglądałem, ale odbiegamy od tematu, ale to jest fajne. Dobra. Pierwszy film, jaki widziałem na vhs to był Predator. O, ja... Nie mogłem całego obejrzeć, bo mi nie pozwoli rodzice do takiego mhm. pewnego momentu, ale rzeczywiście oglądałem go dziesiątki razy.
1: Ja chyba go nie oglądałam, ale nawet nie pamiętam. Musimy to
0: nadrobić, koniecznie, tak? no oczywiście. Pewnie
1: to jest ten film z kategorii, których ja nie lubię.
0: <laughs> Dobra, uciekamy od filmów. Natomiast
1: tak, wróćmy do tych zaleceń, czyli mówimy tutaj o osobach zdrowych i są to zalecenia dla osób zdrowych. Ja, tak. To nie są zalecenia dla osób, które są sportowcami.
0: Tak, jakby, jakby ja, ja zmierzam do tego, że mamy wszelkie warunki do tego, żeby ruszać się mało i Rzeczywiście wygenerowanie takiego albo zbliżenie się do tych zaleceń Takiej
1: ilości minut tygodniowo od może 150 być, do 300. Może być trudne,
0: szczególnie w przypadku osób, które naprawdę dużo przebywają w pozycji siedzącej. Z
1: tytułu pracy na przykład albo z tytułu po pracy wyboru
0: z tytułu po pracy wyboru, tak, no bo lubimy odpoczywać w pozycji siedzącej albo w pozycji leżącej przy właśnie jakimś filmie, przy serialu. Netflix. Tak, pizza zamówiona do domu czy jakieś inne jedzenie. Teraz
1: opowiadasz, jak to wygląda u nas? Czy?
0: Nie, 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 u nas, u nas się nie da zamawiać, bo mieszkamy w takim środowisku, kiedy te, to zamawianie jest bardziej utrudnione niż w takim mocno zurbanizowanym <śmiech> Trzeba środowisku. Trzeba biec
1: po tą pizzę. <śmiech>
0: tak, ale rzeczywiście jakby, no mamy pewien z tym problem w dużej mierze wynikający z tego, że żyjemy w czasach, kiedy mamy wszelkie możliwości do tego, żeby się nie ruszać i tak. mamy też wszelkie możliwości do tego, żeby jeść dużo. To trochę tak. temat, o którym nie będziemy dzisiaj szczególnie mówili, ale rzeczywiście żywność jest łatwo dostępna, smakowita i na wyciągnięcie ręki wszędzie. Czyli
1: mamy wszystko utrudnione. To mamy wszystko, wszystko utrudnione. Na
0: Natomiast ja tak na chwilkę, bo rzeczywiście istnieje różnica między aktywnością i treningiem, bo myślę, że to jest też warte podkreślenia. Tak. Bo są osoby, które na przykład chodzą trzy razy w tygodniu na siłownię, na fitness, mhm. na jakieś tam zajęcia.
1: Ja z takimi osobami współpracuję mhm. na przykład.
0: Mhm. I e, bardzo często może zdarzać, albo bardzo często takie osoby mogą myśleć, że one są osobami aktywnymi. no bo się. Ja trenuję trzy razy w tygodniu, a ty nie trenujesz. No więc ja na pewno mhm. jestem osobą bardziej aktywną, skoro ja na te treningi chodzę regularnie. I to oczywiście nie musi być prawdą. I oczywiście będziemy też trochę tutaj ten temat upraszczali, bo może się pojawić pytanie, w którym miejscu kończy się aktywność, a w którym miejscu zaczyna się trening. No bo jeżeli pójdę na przykład no, pojeździć dumne. na rowerze, tak? mhm. to czy to jest aktywność, czy to jest trening? Myślę, że w dużej mierze zależy. to. Co,
1: jakbym poszła teraz na rower miejski, to bym powiedziała, że to jest aktywność, a jak pójdę na szosę, to idę na trening.
0: Znaczy, ja jakby myślę, że jakby kwestie treningu możemy powiedzieć, o kwestiach treningu możemy powiedzieć wtedy, kiedy to jest w jakiś sposób usystematyzowane. Tak. Mam zaplanowane, Masz że zaplanowane. To, mhm. Albo, że jest to jakiś klub. Chociaż czy mogła, mogu, moglibyśmy spotkać osobę, która idzie na przykład na siłownię i nie traktuje tego jako trening, tylko jako takie fajne spędzanie czasu i tak naprawdę nie postępuje zgodnie z jakimś tam szczegółowym planem, tylko idzie. No, no czasami można spotkać spotka osoby, się z które tam rozmawiają.
1: Przy maszynach. To jest więcej skupiska takie są
0: tak są takie tworzą się takie grupy nie. Tak. Ale trudno jest to jakby tak jednoznacznie powiedzieć. Chciałbym może podejść do tego w takiej formie, że za trening będziemy uważać, No dobrze, uważać, postarajmy
1: się teraz wyjaśnić właśnie. Tak,
0: że trening to będzie jakaś taka... jak my na to patrzymy. Tak, trening to będzie jakaś taka forma, która jest w jakiś sposób usystematyzowana, tak. zgodnie z jakimś tam, przynajmniej z grubsza planem. Mamy po prostu jakiś plan. Tak, a aktywność ma charakter taki trochę bardziej spontaniczny. Tak. Dzisiaj pójdę na rower, jutro mogę no, wyjść na spacer, na spacer, a może pójdę nawet też potruchtać. To wcale tak. nie musi oznaczać, że ja idę na jakiś tam trening. Mhm. Oczywiście można to mierzyć na wiele różnych sposobów można szukać gdzieś tam tej intensywności treningu i tak dalej i tak dalej. Ale myślę, że takie wchodzenie w takie szczegóły i znów dzielenie włosa na czworo kompletnie nie ma tutaj sensu. Nie ma potrzeby. Natomiast wrócę do tego, o czym wcześniej powiedziałem, że są osoby, które na przykład chodzą trzy razy w tygodniu na siłownię tak. i wydaje mi się, że są osobami aktywnymi. A wcale tak być nie musi, bo nawet jeżeli mają to usystematyzowane, mają to zaplanowane, to może okazać się, że w pozostałej części tygodnia poza tymi trzema czy czterema treningami no generalnie ich poziom aktywności. Tak,
1: jest niski ze względu na pracę na przykład. Albo tak? na
0: lenistwo. Tak Tak też może być. Może być. I może to być bardziej zależne od nas i może to być też no dobrze, trochę mniej to... zależne od nas. Do tego wrócimy za chwilę, ale... Ja bym Zobrazuj
1: chciał... to na przykład na jakiejś liczbie, możesz? Może,
0: może właśnie zobrazujemy to na jakimś przykładzie. i Może to też będzie dobry bodziec do tego, żeby zachęcić ludzi do aktywności. Do, do aktywności. Do tego, żeby okay. postawili na aktywność żeby szukali aktywności, bo ja jestem tego zdania, że to tak naprawdę zdrowy styl życia. Zaczyna I kształtowanie, aktywności i kształtowanie sylwetki, również, szczególnie jeżeli mówimy o odchudzaniu, zaczyna się od aktywności, a nie od treningu. O, trening jest pożądany, trening jest fantastyczny, trening niesie bardzo Szarek wiele korzyści. Profitów, jasne. Ale ja staram się mówić o nim w drugiej kolejności, dopiero na bardziej drugim miejscu, a nie na pierwszym miejscu. Dobrze. No więc. Wyobraźmy sobie, że mamy ten trening powiedzmy trzy razy w tygodniu, cztery razy w tygodniu, mhm. będzie cztery razy w tygodniu. Dobrze,
1: to już jest i tak bardzo dużo.
0: To już jest i tak bardzo dużo. I taka osoba idzie, nie wiem, na siłownię czy na zajęcia typu fitness. Mhm. Można tutaj wpisać cokolwiek. To okazuje się, że ten wydatek energetyczny, bo ja to teraz sprowadzę do kalorii, bo myślę, że to będzie bardzo mocno obrazowe. Mhm. Ten wydatek energetyczny z tytułu takiego treningu wynosi zwykle od 200 do 400 kilokalorii
1: Dobrze, mogę się z tobą zgodzić.
0: Mniej więcej tyle. Mhm. Oczywiście są osoby, które wyjdą spoza, poza tę skalę i będą wydatkowały znacznie więcej. Są osoby, które będą wydatkowały znacznie mniej. Mhm. Tak? No, trudno nam porównywać na przykład zawodowego sportowca, który tym zarabia na chleb i trenuje dwa razy dziennie i te treningi trwają po 3-4 godziny, tak? tak. bo takie osoby też I, i, i. można byłoby spotkać. Natomiast jeżeli mówimy tak przeciętnie, to jest około od 200 do 400 kilokalorii. Niech będzie to środek. Cztery razy w tygodniu. tak? Środek 300. 300. 300. 300, Dobrze. 4 razy w tygodniu. Mhm. No to matematyka prosta. 400 300. Już nie taka 400 prosta. 300 300, <laughs> 300, e, 300 razy 4 albo 400 razy 3 e, daje nam to około 1200 kcal. Mniej więcej tyle. W wymiarze tygodniowym, czyli taka osoba w wymiarze tygodniowym spala około powiedzmy 1200 kcal.
1: Żeby to zobrazować na przykładzie takiej żywności, to jest to paczka lodów.
0: Tych twoich na ulubionych. przykład moich
1: ulubionych e... To jest kubełek, nie wiem ile on ma gramów, ale to jest ten większy kubok, Znaczy większy, normalny. Dlaczego? Właśnie tu porcja już ma, porcja się zmieniła na przestrzeni ostatnich dla nie, 40 dla, lat.
0: Dla niektórych on będzie większy, dla ciebie będzie normalny.
1: Dla mnie będzie normalne. natomiast mówię o takiej m, paczce lodów na przykład y, masło orzechowe. Y, tak. Takie, nie wiem ile ma, mają, pół, nie, nie mają pół litra, ale 400, 400 ml chyba 400 mają. 400 z ogonkiem, no tak. tak.
0: I to już jest... Y- to już jest dobry obraz. nie? Tak. Na czyli mam jedną się paczkę lodów, na którą sobie
1: wezmę w weekend. No bo wiadomo weekendowe szaleństwa każdy zna. A mam na to cztery jednostki treningowe tak. w tygodniu.
0: I teraz muszę iść cztery razy na trening, żeby spalić tylko tę jedną paczkę lodów. To jest dobry obraz. Mhm. A umówmy to, się, dobry dobry że obraz.
1: mamy piątek i sobotę. Mam więc piątek, a czasem jeszcze cały tydzień. Więc jeszcze mogą być to dwie paczki lodów. tak? No, ale nie I jeszcze
0: inne dodatki. No Czyli i... mamy jedną paczkę
1: lodów, cztery jednostki treningowe. Tak, mamy pewien obraz.
0: Tak, a gdybyśmy to sprowadzili tylko do jednej jednostki treningowej, to też będzie dobry obraz. Mhm. To może okazać się, że jeden batonik będzie miał więcej no. niż ta jednostka treningowa. Smutne. A zdarza się tak, że ludzie po treningu tego batona zjadają, bo...
1: Ja znam takie przypadki, które wychodzą z treningu. No tak, które wychodzą z treningu, mówią ojej, tak się zmęczyłam, że mam tak daleko do domu, to ja teraz zjem tego batona. A no, właśnie,
0: a no właśnie, dobrze, że o tym powiedziałaś, bo bardzo często, bardzo wiele osób utożsamia zmęczenie z tym, że z spalił udanym dużo treningiem. Kalorii. Tak, tak czy tam z że udanym. spalił dużo kalorii, tak? Mhm. Jak się podleję po czterech literach, jak jestem zmęczony, jak mam pod na czole, to na pewno spaliłem, spaliłam dużo kalorii. Tak. No, nie jest to prawdą, nie musi to być prawdą.
1: Mhm. To się trochę bierze, m, chciałabym tutaj wspomnieć o takich internetowych treningach, które krzyczą, że w godzinę 800 kilokalorii, 600 kilokalorii i tak dalej. 1200. Żeby spalić taką ilość kilokalorii na treningu.
0: No właśnie. I teraz, jeżeli ktoś ma tutaj taki argument, bo taki argument mógłby się pojawić, Dotyczące na przykład różnych urządzeń pomiarowych, które dają czasem bardzo duże, czasem też bardzo małe wartości, bo mogą pokazywać i bardzo dużo, i bardzo mało. Mhm. To wrócimy do tego chyba w oddzielnym odcinku.
1: Tak, osobny odcinek się im należy. Tak,
0: znależy im się zdecydowanie oddzielny odcinek, w szczególności z uwagi na tę wiarygodność tych. Wiarygodność, pomiarów. ale
1: i liczne wasze pytania
0: w tej kwestii. I jeszcze inne inne rzeczy, które można byłoby tutaj w tej wokół tych urządzeń powiedzieć. Zasługuje to na zdecydowanie mhm. oddzielność. Dobrze, ale wróćmy do. Naszego rdzenia, czyli mamy ile? 1200 kilokalorii. Tak. Wiemy, że to nie jest już no tak dużo. dużo, no bo widzimy tę paczkę lodów. Tak. No i mamy też naszą aktywność. I jeżeli się przyjrzymy,
1: Czym jest aktywność może jeszcze na początku, bo chyba nie powiedzieliśmy.
0: No tak, jakby za aktywność możemy potraktować wszystko to, co nie będzie jakoś bardzo mocno usystematyzowane, ale to może być spacer, to może być wyjście z sem, to może każde być chodzenie pójście do sklepu, po sklepu, Każde po pójście schodach.
1: wyrzucić śmieci, tak, że mogą być to wszelkie tak. prace domowe. No Oczywiście, to, jest ruch.
0: to też jest ruch. I jakby część z tych rzeczy możemy kontrolować, bo możemy mhm. na przykład wybrać spacer, bo możemy tak. zaparkować kawałek dalej, bo możemy zamiast serialu się przejść, bo możemy wybrać schody, no, bo możemy... Nikt nie powiedział, że życie jest łatwe. <laughs> <głos> e, możemy wziąć, nie wiem, koszyk do ręki, zamiast pchać ten koszyk, tak? Mm-hmm. zamiast wózek z za, zakupami gdzieś tam pchać. Tutaj mamy bardzo duże pole do popisu. E, no ale są też takie elementy, których w stanie nie jesteśmy kontrolować, czyli taka nasza aktywność związana, nie wiem, z gestykulowaniem, czy, tak. czy tam zwierceniem się na krześle. No tego nie kontrolujemy. Tak. Ale generalnie rzecz ujmując, gdybyśmy to zebrali do kupy, to okaże się, że taki średni wydatek energetyczny z tego tytułu może wahać się w przedziale od 200 do 2000 kilokalorii. Hmm, bardzo dużo. No przedział dosyć spory. 200, mm-hmm. no to jest bardzo niewiele i tak, prawdopodobnie raczej... większość mm-hmm. osób będzie uzyskiwało tak. tutaj trochę więcej. 2000, no to jest. To już
1: jest bardzo dużo.
0: Raczej nieosiągalne dla większości mm-hmm. większości osób. I teraz, mm, Chyba, na... że
1: ktoś ma taką pracę fizyczną.
0: No jeżeli ktoś nieustannie to... jest na nogach i tak. cały czas się gdzieś tam przemieszcza, porusza. No nie traktuje tego prawdopodobnie jak trening, no to tutaj te, te wartości też mogłyby być. Też mogą być wyższe. Tak, to też warto byłoby pamiętać, że to zależy nie tylko od naszego ruchu, ale też od tego, o kim mówimy. Bo w przypadku mhm. kobiety, która waży tam 45 no, ja kg i w przypadku faceta, który waży powiedzmy 100 kg, to będą trochę to są różne duże różnice wartości. No ale wciąż szukamy jakiegoś, jakiegoś takiego obrazowego porównania. Mamy od 200 do 2000, no więc przyjmijmy taką wartość powiedzmy 700. Okej? Okay. Tak. Myślę, że to jest dosyć to jest taka
1: moja standardowa wartość przemierzona na gadżetach. Na gadżetach o których mówiłam.
0: I do których wrócimy. Tak. No to teraz mamy te 700, ale to jest 700. Każdego dnia. Każdego dnia. Więc jeżeli to odniesiemy do tygodnia, to znów wracamy do naszej matematyki, to daje nam około 4900 kilokalorii. Czyli tak. powiedzmy, że około 5000 kilokalorii.
1: Tak? Nikt nie mówi, że matematyka jest prosta, widzicie, no już właśnie. mamy 5. Coś,
0: coś o tym wiem, zwłaszcza w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o matematykę i fizykę. Natomiast. Tak, to już mamy całkiem sporą ilość. Cztery paczki lodów.
1: To są te cztery paczki lodów, o których mówiłam. I teraz, jest... I teraz mamy obraz. Paczka cztery od... kubeczki lodów.
0: Paczka i lodów. I jeden kubeczek, kubeczek lodów. Więc tak ładnie nazywasz kubeczek. <głos> no to kubeł nie. <głos> Ale, to, ale
1: faktycznie może to już być taki, tak, taka jest, pewna wskazówka, taki pewien obraz. Mhm. Oczywiście.
0: Ja tak jak powiedziałem, że zawsze do tego treningu będę gdzieś tam zachęcał, żeby on był regularnie, przynajmniej gdzieś tam dwa razy w tygodniu, żeby się pojawiał, bo on może mieć szereg, szereg tych korzyści niż ze sobą, które nie są związane wyłącznie z kaloriami. Ale w tym momencie, szczególnie z racji tego, że mówimy o kontekście odchudzania, ale również o kontekście zdrowia, to te kalorie są szalenie tutaj istotne. I to, o czym w tym momencie powiedzieliśmy, można byłoby przełożyć na taki prosty język, mm-hmm. który gdzieś tam w internecie funkcjonuje, że czasem słyszysz, się, że ktoś ma szybki metabolizm, albo że ktoś ma wolny metabolizm, tak? Mm-hmm. Jak ktoś ja ma grube
1: kości po babci.
0: Tak, tak jest. Ciocia, babcia, wujek mieli wszyscy grube kości. na tą babcię. Tak, genetyka, tak? Genetyka też może odgrywać pewną rolę, ale nie w taki sposób, jak Nie, no wiele dobrze, osób... jesteśmy
1: szybki i wolny metabolizm, tak? Tak, wróćmy
0: do... na ziemię. Szybki, wolny metabolizm. Wiele osób właśnie w ten sposób to rozumuje. Szybki metabolizm mogę dużo zjeść, wolny metabolizm mogę mało zjeść. I i nie przytyć oczywiście, tak? I teraz, jeżeli na to w ten sposób spojrzymy, to okazuje się, że tym najważniejszym narzędziem, które pozwala nam ten metabolizm przyspieszyć w takim rozumowaniu, jest właśnie ruch, aktywność. Jeżeli z jednej strony z tytułu treningu mamy 1000-1200 kilokalorii, a z drugiej 5000 kilokalorii, to ten zysk z tytułu zwykłej aktywności no jest no, niecałe 5 razy, 4 razy z ogonkiem większy. To jest to, to realne przyspieszenie naszego metabolizmu i to jest to, co może się przełożyć na to, że będziemy mogli więcej jeść że będziemy te lody mogli zjeść i nie przytyć, albo że będziemy coś tam mogli zjeść i nie przytyć. To albo jest... po
1: prostu będziemy mogli mm, łatwiej, łatwiej nie wiem czy to jest dobre słowo, ale jakby nasz proces odchudzania może przebiegać troszeczkę, nie, nie powiedziałbym szybciej, ale no, łatwiej.
0: I szybciej gdybyśmy się uparli też i, mhm. i, i łatwiej też. Generalnie wiele tych praktyk, które są związane z odchudzaniem, o których gdzieś tutaj staram się mówić w tym cyklu dotyczącym odchudzania i tych treści, które możecie też znaleźć w innych naszych mediach, sprowadza się do tego żeby doprowadzić do tego, żeby właśnie ten poziom aktywności był stosunkowo wysoki, żeby wydatek energetyczny był stosunkowo wysoki i oczywiście to jest my to teraz bardzo mocno uprościliśmy, bo jest wiele pułapek i te wartości nigdy nie są wartościami stałymi. To, że powiedzieliśmy teraz 700 kilokalorii, to jest oczywiście nasz przykład, żeby coś zobrazować, ale pamiętajmy o tym, że wpływ na to ma szalenie dużo czynników, bo to środowisko jest bardzo mocno zmienne, dynamiczne. Jeżeli mamy na przykład jesień, zimę, krótszy dzień, no nie. Ja już teraz
1: widzę po sobie, że już coraz mniej się zaczynam ruszać. Nie
0: chce nam się, tak, deszcz, pogoda nie taka jak... Nie jest zimno. Jak, Oczywiście, to jest, to jest jedno ze składowych. Um, krótki sen, mało snu też będzie sprawiał, że nasza aktywność spontaniczna nie będzie spadała. Nie chce się spadał. potem, jasne. Nie chce się. Um, cykl menstruacyjny. W różnych fazach cyklu menstruacyjnego... Zgadza się, potwierdzam. Ta aktywność spontaniczna <grym> też może wyglądać różnie. Bardzo duży deficyt kaloryczny, źle zaplanowana dieta. To wszystko może sprawiać, i tych elementów tu jest znacznie, znacznie więcej. Ja tylko kilka przykładowych podałem. Może sprawiać, że ta nasza aktywność spontaniczna będzie niższa. Czyli ten metabolizm będzie, jak to się mówi, spowalniał. Ale nie o tym teraz mówimy. Teraz raczej staramy się zobrazować jaką rolę, albo jaki potencjał istnieje w treningu, a jaki potencjał istnieje w aktywności. I pokazać, że są osoby, które na przykład trenują trzy razy w tygodniu
1: i wciąż mają problemy. Tak. Ze zrzucaniem zbędnych kilogramów.
0: A są osoby, które nie trenują?
1: No Całkiem sprawnie im to idzie.
0: Tak. I to jest też trochę wniosek, że trening nie jest niezbędny do tego, żeby pozbywać mhm. się tkanki tłuszczowej, żeby się tak. odchudzać. I kiedy wkracza się w taką dietę, kiedy szuka się diety odchudzającej, tych praktyk odchudzającej, bo nie jest to tylko dieta, ale również kiedy zależy nam na takim ogólnym prozdrowotnym oddziaływaniu, kiedy mhm. wkraczamy w zdrowy styl życia. Ja zawsze mówię, że warto zacząć od aktywności, aktywności. poszukać sposobów na zwiększenie aktywności, a dopiero na tym budować dalej trening i szukać tych form, które nam, które nam odpowiadają. I znajdziemy osoby, które powiedzą, że nie będą chciały trenować regularnie, ale ich poziom aktywności będzie stosunkowo wysoki. Całkiem wysoki, tak. No, spontanicznie. Tu sobie wyjdą na rower, tu sobie wyjdą mhm. na spacer, tutaj sobie wybiorą schody i to będzie coś, co uważam, że ma większy potencjał, jeżeli chodzi o zdrowy styl życia, zarówno o kształtowanie sylwetki, mam na myśli teraz odchudzanie, mhm. niekoniecznie budowanie masy mięśniowej, jak i ogólny wpływ na zdrowie. Osoby, które więcej się ruszają, osoby, które mają wysoki poziom aktywności, mają mniejsze problemy z układem sercowo-naczyniowym, z z poziomem cholesterolu i moglibyśmy tak dosyć długo tutaj wymieniać ten korzystny wpływ ruchu, bo tak naprawdę do tego się to sprowadza, że ten ruch sprawia, że rzeczywiście korzyści pojawiają się na bardzo, bardzo wielu polach i dlatego do tego ruchu staramy się zachęcać i pokazywać, pokazywać te różnice.
1: Chociaż chyba zbyt często ten ruch jest wiesz postrzegany tylko w kontekście sylwetki, niestety.
0: Tak, no to jest właśnie coś, co bardzo często właśnie jest tym czynnikiem wyzwalającym, tak?
1: Znaczy, to też jest dobre, bo jeżeli na początku Cię do tego przekona i będziesz potrafił to mimo powiedzmy osiągnięcia pewnego celu, czy mm, jakieś, no, jakiegoś założenia swojego, mhm. dalej kontynuować, no to dalej się to przełożysz. Na pewno na zdrowie, tak? tak?
0: tylko że właśnie ja widzę takie pewne zagrożenie, które czasem się pojawia w tym świecie fit tak zwanym, bo fit kojarzy mi się z sylwetką. Fit niekoniecznie ja definiuję jako zdrowy styl życia, bo można być fit, można być wysportowanym, można mieć sześciopak, a niekoniecznie prowadzić zdrowy styl życia. Zgadzam się. Bo idealna sylwetka nie oznacza wcale dobrego zdrowia, nie musi oznaczać dobrego zdrowia. Natomiast, Natomiast mam wrażenie, że bardzo często właśnie tak jest, że osoby, które wkraczają w świat fit, chcą poprawić swoją sylwetkę, nie doceniają roli aktywności. Po prostu myślą, okej, to jest coś, co mi nie pomoże w zbudowaniu mojej sylwetki, w poprawie mojej sylwetki. To jest... W ogóle się nad tym nie zastanawiają. Czyli pomijają element kompletnego kompletnego fundamentu. Ale też mamy takie trochę tendencje. Wiem, że trochę za bardzo teraz popłynę, ale powiem tylko dwa słowa. Dwa, dosłownie dwa.
1: Mów, mów, śmiało.
0: Nawet jeżeli mówimy o kwestiach treningowych, to te treningi bardzo często też są trochę w internecie budowane w taki sposób, że zaczyna się od specjalizacji, czyli od tego, co powinno być znacznie wyżej w tej piramidzie treningowej, a zapomina się o tych absolutnych fundamentach, jak na przykład oddech. oddech. Wiem, że jakby troszeczkę...
1: No to już jest tak daleko, poszedłem
0: że... Poszedłem trochę za daleko, ale to też jest dosyć ciekawy temat, bo internetowe trendy odwróciły kompletnie tę piramidę, piramidę. I z, z piramidą żywienia Instytutu Żywności i Żywienia, która, która jest, też bardzo często te, te elementy są odwracane i zwracamy <laughs> uwagę na jakieś takie malutkie pierdowe ma- malutkie Dodatki. A zapominamy
1: o podstawie, zapominamy o
0: podstawie, więc tak. jakby podstawą tej piramidy, o której teraz wspomniałem, jest ruch i do tego staramy się mhm. też zachęcać. Do treningu oczywiście też, ale e, warto byłoby mieć świadomość, ile może dać nam jedno i ile może dać nam drugie.
1: O właśnie i to jest chyba najlepsze, tak, żeby każda osoba dopasowała to wszystko pod siebie, tak? Czyli nie zawsze, jeżeli ktoś absolutnie nie lubi się na, nie, znaczy nie wyobrażasz sobie pójścia na trening nie mm. wyobrażasz sobie chodzenia na siłownię, a chciałby gubić te kilogramy to jak najbardziej ma do tego możliwości Oczywiście, w postaci że tak. wszystkich różnych aktywności a często jest tak że osoby które chcą gubić kilogramy są tak jakby troszeczkę zmuszane do aktywności których nie lubią przede wszystkim bo to się kojarzy te gubienie kilogramów często się kojarzy nam tylko z tym treningiem tak, tak. więc to też jest y, może jakaś wskazówka dla osób które rozpoczęły pracę nad kształtowaniem sylwetki, czy też chciałoby się troszeczkę odchudzić, a pomimo tych jednostek treningowych, które mają zaplanowane dwa czy trzy razy w tygodniu, bo jak już wspomnieliśmy na wstępie wcale, to nie musi generować dużego wydatku energetycznego. Tak. Może warto się przyjrzeć uczciwie naszemu całemu dniowi, tak? Na to, jak wygląda nasz dzień, na to, co robimy, bo te dwa, trzy razy w tygodniu na treningu, do których często musimy się zmuszać i wcale tej aktywności nie lubimy, nie zaprowadzą nas tam, gdzie chcemy.
0: Ale rzeczywiście, w ogóle można byłoby też wykazać taki związek w pewnych przypadkach, kiedy wprowadzenie aktywności treningowej doprowadza do spadku aktywności pozatreningowej, ale może tak daleko w to, mm. tak daleko w to nie brnijmy, nie ale takie spojrzenie na to, takie szczere spojrzenie mm-hmm. na własny tryb życia. Po prostu
1: dopasowanie to... tego absolutnie pod to, co nam jest dobre, wygodne i znowu się pojawia ta wskazówka, o której mówiliśmy przy żywieniu, tak? Czyli zastanówmy się tak naprawdę, z jaką formą treningową będziemy mogli funkcjonować dłuższy czas, tak? Tak
0: jest. To jest jest jest. chyba dobre. Oczywiście. No jakby też może broniąc chociażby osób, które... Albo inaczej, nie chciałbym wyrzucać pewnych osób poza poza nawias tutaj, bo są też takie osoby, które rzeczywiście z tytułu pracy, jaką mają, bo na przykład... Ich praca jest pracą siedzącą. I pracują na dwa etapy, bo etaty. muszą. I rzeczywiście mhm. u nich istnieje bardzo duży problem, żeby czasowy
1: pracować na tą pozostałą aktywnością. Żeby tak.
0: zwiększać poziom aktywności. I takie osoby również można spotkać. Uważam, mhm. że to jest mniejszość, ale wciąż takie osoby też są. I być może dla takich osób jedyną taką formą, która będzie dla nich przyjazna, dobra, która się u nich sprawdzi, będzie rzeczywiście pójście na tą siłownię i nawet pochodzenie na bieżni czy wykonanie jakiegoś tam treningu, bo mają bardzo mało czasu i skumulowanie tego. W takiej formie będzie dla Być nich bardziej dobra. optymalne. One na spacer nigdy by nie poszły, a to jest jakiś taki, taki mhm. czynnik, którym widzą, może tam może bardziej ich to motywuje, no trudno powiedzieć, ale mają mhm. naprawdę e, utrudnione bardzo to pole manewru, bardzo niewielkie pole manewru z tytułu tego, jak ich e, życie wygląda. I oczywiście to też będzie fantastyczną, fantastycznym rozwiązaniem. Natomiast ym, uważam, że wciąż popularniejsze są takie trendy i takie tendencje, kiedy ludzie na przykład jadą na siłownię. Chciałam
1: powiedzieć, że wiesz, nam tak fajnie się mówi o tej aktywności i tak dalej, ale dla osoby, która wkracza w ten, w cudzysłowie, zdrowy styl życia jest bardzo trudno zacząć się ruszać. Ja mówię o zwyczajnym ruchu typu zostaw samochód dalej, wejdź po schodach. Nie chce się tego.
0: Ale oczywiście, że tak. Jest
1: najłatwiej wyjść z pracy siedzącej, zabieram samochód i jadę tylko na trening. Jestem tam trzy razy w tygodniu i to jest już absolutnie...
0: Jadę 30 minut samochodem, żeby, tak, żeby tak, 30 czyli 30 też minut na tak?
1: Tak, czyli jakby chciałabym przez to powiedzieć, że jest bardzo trudno zacząć od ruchu, bo nam się nie chce.
0: Oczywiście, zgadza się i uważam, że to też... To są złe i...
1: stare nawyki.
0: Ale... no. To jest jeszcze jedna Kolejny temat szalenie ważny. Nawyki, tak? W ogóle kształtowanie nawyku. Uważam, że to jest bardzo istotny temat.
1: Postaram się nie ten, ale wszystko zanotuję, bo już mamy dwa tematy z tego odcinka.
0: Ale nie w ogóle takie czynniki, które trudno jakby tak umieścić wprost na papierze, bywają bardzo często pomijane, a one odgrywają szalenie istotną rolę. I to w całym zdrowym stylu życia, tak? Jak chociażby głód, tak? Ten głód fizjologiczny, a głód psychologiczny to są zupełnie dwa różne podejścia i bardzo często zadbanie na tym jednym poziomie niekoniecznie sprawia, że jest osiągamy lep. sukces, bo na drugim poziomie w ogóle o tym zapominamy i traktujemy człowieka jak maszynę, jak coś, co jest 2 plus 2. Tak, tak. to niestety nie funkcjonuje. I te czynniki psychologiczne odgrywają szalenie istotną rolę, ale do tego być może gdzieś tam wrócimy. Myślę, że na pewno wrócimy, bo to dotyka bardzo, bardzo wielu tematów naszego mhm. życia, kwestii naszego życia, również tych wykraczających poza. E, świat fit i zdrowy styl tak. życia. Ale e, tak, te rzeczy związane z m, ruchem, z aktywnością są nudne, tak nam się wydaje. My lubimy pewne sensacyjne rozwiązania. Lubimy taki duży młot. Przywalić na treningu, jak zrobi 150 w przysiadzie, jak zrobię 180 w przysiadzie, jak załaduję dobrą przedtreningówkę, to już jest 100, to. to już jest 100, tak? Jak mam pigułkę na odchudzanie, to już jest to. I e, to jest tak samo Jej, jak Nie, bo nam
1: się po prostu nie chce, wiesz?
0: No tak, oczywiście, że nam Jesteśmy się nie chce. na Nibi no Wiele osób tak ma. Niestety i, muszę to powiedzieć. Jesteśmy leniwi. Ludzie mają takie tendencje, żeby szukać jakichś prostszych dróg, szybszych rozwiązań, lepszych rozwiązań. No tak, I to też dotyczy wszystko. samego żywienia. No, próbujemy trochę wymyślić koło na nowo po to, żeby e, ułatwić sobie sprawę. Tak? tak I stąd wszelkie te e, super diety, super treningi na turbospalanie, o, super tak. pięciominutówki, dziesięciominutówki, pigułki tak. na odchudzanie. To wszystko e, stąd się bierze sukces tego, bo to jest pewne ułatwienie. To jest taka nadzieja na to, że nie będę musiał, nie będę musiała robić tego. A to tak nie działa. Tutaj tego koła na nowo nie da się wymyślić i dbanie o zdrowy styl życia to jest dbanie o całość, o całe te 24 godziny. Zresztą zdrowie to jest ogólny do, taki stan ogólnego dobru, stanu fizycznego i psychicznego. To, właśnie, o czym wcześniej mówiłem. To jest mówiłem.
1: fajne, co powiedziałeś, wiesz co? Że to jest dbanie przez 24 godziny o wszystko. No, oczywiście, to no, bo w
0: to będzie wchodził sen, w to będą wchodziły właśnie. nasze nawyki żywieniowe, nawyki związane z aktywnością. To słowo nawyk wraca tutaj wielokrotnie i ja mam wrażenie, mhm. że wiele osób używa tego słowa zupełnie nieświadomie, nie wiedząc, jak A, się buduje nawyk mhm. i jak też budują się złe nawyki, bo to nie jest tylko dobry nawyk, złe nawyki też czasem trzeba odczarować. Mm-hmm. I to jest właśnie ten problem, którego nie ma na papierze. To nie jest kaloria, to nie jest białko, to nie są węglowodany. To nie jest trzy serie po osiem, tylko to jest Pech. coś, nad czym trzeba przepracować. taki I to toner... znacznie
1: dłużej, to zupełnie na innych polach.
0: I widzisz, że w świecie, bardzo rzadko te tematy się porusza? Psychologiczne?
1: To jest jedno, ale też, yy, wiesz co jest fajne? Że większość osób, kiedy mówi o zdrowym stylu życia, mówi, że zmienia te swoje nawyki, a tak naprawdę to kompletnie ich nie zmienia. A no właśnie, Wiesz?
0: to jest coś, o czym... Ja
1: to widzę, ale do tego wrócimy. Tak. Do samej tej kwestii wrócimy.
0: Dłużej, jest, jest to w sferze naszych e, mocnych zainteresowań od dosyć, dosyć dawna, ale e, tak jak powiedziałem, wrócimy do tego zapewne gdzieś tam e, niebawem. I, e, no i tak to wygląda. No, trochę jest to za nudne, nam się wydaje chyba.
1: Zanudne, ale też potrzeba tak naprawdę no, dużej świadomości chyba potrzeby tego ruchu.
0: Tak. Dlatego no, trochę poniekąd ten odcinek, żeby zbudować... Dlatego on się
1: rozpoczął troszeczkę od tych zaleceń, które się nie wzięły z kosmosu. Oczywiście, że nie. I to jest chyba taki dla mnie obecnie, to jest taki dobry wstęp dla każdej osoby, która by chciała. Niech po prostu sobie zajrzy na te zalecenia. Znaczy nie każe ich oczywiście szukać, bo my tutaj je pokrótce przedstawiliśmy. Ale absolutnie Powinna mieć świadomość potrzeby ruchu każdego dnia.
0: Tak, myślisz, że jest coś, co może te... nam coś uświadomić? Bo jest, tak. ja, ja, ja mam coś w głowie. Ja też mam. No to dawaj. Gadżety. Gadżety. Gadżet... Jesteś no, gadżeciarzem? Nie takim jak ty, do, do, to na do pewno ciebie mi daleko. Jak je.
1: Natomiast tak, faktycznie tutaj ja jestem fanką. Takich urządzeń musiałabym Wszelkiego powiedzieć. Takiego rodzaju. Tak. Ale
0: niech wasza wyobraźnia nie pracuje teraz zbyt mocno.
1: <laughs> Jestem fanką, natomiast y, gadżety, o których tutaj mowa, są to wszelkie y, zegarki sportowe, tak. czy też brązoletki, nie wiem, jak to się nazywa. Urządzenia do, Urządzenia, mierzenia, aktywności. Tak, do mierzenia aktywności. I uważam, że y, one wniosły więcej dobrego niż złego.
0: Dużo świadomości.
1: Dużo świadomości. Tak jest. Bo jeżeli mm, jakaś osoba y, nabe- no, zakupi taki gadżet tak? tak? i nagle... Nawet można skorzystać z
0: telefonu, bo w telefonie no, są tak, takie aplikacje. Tak, nawet nie musi kupować. Tak?
1: Oczywiście, tylko musiałaby się poruszać z tym telefonem cały czas, co nie każdy oczywiście robi. Ale jeżeli widzimy coś, jest nam znacznie łatwiej jakby przyjąć może do no, to wiadomości. Trochę, trochę jak tak. jak z tymi lodami, nie? I są tak, aktywne, jeżeli z, coś zauważymy. z czy aktywnością. Mm-hmm. I teraz ja nagle patrzę, jednego, drugiego, trzeciego dnia, i mam taki gadżet, czy to telefon, czy też jakiś zegarek sportowy i na nim się pojawia, że faktycznie moja aktywność tego dnia to jest tam 3000 kroków. Nie będziemy teraz rozwijali tej tematyki kroków, ale jakby no jest to troszeczkę mało, bo gdzieś tam już słyszałam, że te zalecenia to jednak sięgają blisko tych 10, tak? tak. I teraz pojawia się to, ja tylko byłam trzy razy na treningu, a każdego dnia mam tą trójkę, no to moim zdaniem już taka... Lampka powinna się zapalić. Ale oczywiście,
0: to uświadamia nam, że ruszamy się, wydaje nam się, znów że ruszamy się bardzo dużo. Często I... nam się tak wydaje, a tego rodzaju urządzenia nam potrafią dosyć dużo e, e, dużo uświadomić i też jestem bardzo gorącym zwolennikiem tego, żeby jednak gdzieś tam e, tego Sprawdźcie rodzaju się to, tak, tego rodzaju mierniki jakieś takie właśnie no, możemy to nazwać gadżetami, które w tej materii potrafią bardzo dużo zmienić i o tym, tak jak mówimy, mówiliśmy, wrócimy do tego, bo... To już
1: jest trzeci temat chyba.
0: Tak, ale rzeczywiście rzeczywiście to jest coś, o czym warto porozmawiać. Też o dokładności, bo tutaj też mogą się pojawić pewne tak. problemy i takie bezkrytyczne podchodzenie do pewnych wyników. no Trzeba na to uważać, ale o krokach, o urządzeniach do mierzenia aktywności myślę, że będzie to fajny odcinek. Natomiast
1: faktycznie one mogą przyczyniać się do polepszenia naszej aktywności pozatreningowej, prawda? A
0: myślisz, że to w mieście, ludzie mieszkający w mieście, czy ludzie mieszkający poza miastem mają wyższy poziom aktywności? To jest pytanie, które zadawałem na moich seminariach.
1: Ja byłam na twoich seminariach i go nie pamiętam.
0: Zapomniałem. A widzisz, to razem zapomnieliśmy, ale to już możemy zrzucić na wiek, na naszą metrykę. E... No,
1: no, trudne pytanie powiem ci, bo z jednej strony mi się tak wydaje, że się to, większy... to tak mówi,
0: ale pewnie pamięta, co ja tam mówiłem i teraz tak próbuję. Udaje, nie? Udaje.
1: Nie, Wydaje mi się, znaczy nie wiem, co ty masz na myśli, natomiast wydaje mi się, że w większych miastach możemy czasem porzucić samochód łatwiej, dlatego, że mamy korki. Mm-hmm. Tego, że nie chce nam Ciekawe się czekać, więc... widzenia. No. no to jest taki mój. I na przykład wtedy moglibyśmy jeździć na rowerze w tę błoto, w tej jesień, w tę ulewę. Zimę, tak. Z <laughs> Sunę na rowerze do pracy. Chyba trochę mnie poniosło. E... Moglibyśmy skorzystać z autobusów, z komunikacji miejskiej, tak? Jasne. A Tak mi się wydaje, że to mogłoby być jeden taki... E...
0: Moglibyśmy nawet wysiąść w przystanek wcześniej.
1: <laughs> Patrz ile rzeczy. No, także wydaje mi się, że jednak chyba... I tak tam by była... No nie, nie wiem, nie odpowiem ci.
0: No dobra, większość osób jednak zwykle postrzega to w ten sposób, że miasto, takie mocno rozwinięte środowisko, zurbanizowane, to jednak ten poziom aktywności jest tam mniejszy, a na takich rejonach podmiejskich, mniej zurbanizowanych, czy też na wsiach, ludzie ruszają się więcej. Ale nie musi to być prawdą, a w dużej mierze wynika to z rosnącej świadomości, która zwykle... Ktoś może mnie posądzić za to słowo zwykle, ale która w miastach może być większa czasem mhm. i mamy ma, ma teraz potrzeby aktywności, tak? ta świadomość potrzeby aktywności i ludzie szukają tego e, i może okazać się, że w rejonach miejskich ten poziom aktywności będzie wyższy, wyższy. E, i część rzeczywiście takich danych istnieje niż mhm. w rejonach gdzieś tam podmiejskich czy, czy w rejonach mniej urbanizowanych. To taka trochę ciekawostka. Oczywiście nie oznacza to, że teraz odnosimy się do konkretnych jednostek, bo oczywiście ludzie mieszkający w miastach mogą się w ogóle nie ruszać, a mieszkający... Zresztą i tu, i tu. Nie ma ma tutaj jakby reguły, którą można zaaplikować do każdej osoby. To raczej jest takie ogólne, szersze spojrzenie, które może być nie nie do końca oczywiste.
1: No dobrze. Chyba zbliżamy się do końca tego tak, odcinka.
0: tak mi się wydaje. Szukajmy e, aktywności.
1: Te, szukajmy aktywności. Zawsze Staraliśmy się tak e, pokazać różnicę, jaka może wynikać między aktywnością a treningiem. Tak i jest. Na co warto zwrócić uwagę i przede wszystkim na to chyba, żeby każdy uczciwie sam ze sobą ten temat przepracował i zastanowił się. A tym bardziej, jeżeli już taka osoba ma problemy z zgubieniem kilogramów, tak no niestety musi spojrzeć na to uczciwie, nie tylko na kwestie jedzenia, ale i na kwestię ruchu tak, tak. w życiu codziennym. I... Także to jest takie, takie moje coś, żebyśmy zaczęli jednak... No, coś... Od fundamentów. Przede wszystkim od fundamentów, ale chyba najgorszą rzeczą, jaką tutaj jest, jest ta uczciwość. siebie. Tak. siebie My nie chcemy wiedzieć, ile się ruszamy często. Nam się wydaje, że ruszamy się więcej, nam się wydaje, że jemy mniej. No i tutaj się rozpocznają problemy. Ale
0: trochę trochę też na jakby taką dla równowagi chciałbym powiedzieć, że niekoniecznie, albo chciałbym wam przypomnieć, że jeżeli nawet ten poziom aktywności spojrzycie prawdzie w oczy, staniecie przed lustrem, zrobicie rachunek sumienia, spiszecie na kartce, czasem trzeba tak to zrobić i okaże się, że rzeczywiście są pewne braki, to niekoniecznie musi to oznaczać, że z dnia na dzień znowu musicie odwracać swoje życie o 180 tak. stopni. Mm-hmm. Czasem właśnie ta metoda małych kroków, poszukanie aktywności. A,
1: bo jeden mały krok i drugi mały krok prowadząc do takich dużych kroków. Tak jest. Mniej, <laughs> tak sobie wymyśliłam teraz. Mniej więcej tak. No
0: tak by To jest też coś, z czego warto korzystać i o czym warto pamiętać, że niekoniecznie musimy to robić z dnia na dzień. Możemy na przykład postanowić, że od dzisiaj wysiadamy przystanek wcześniej albo, że od dzisiaj jemy śniadanie, tak? No teraz przeskoczyłem mhm. na śniadanie. Ale to też jest dobry przykład. I zmieniamy jeden mały element w swoim życiu i po tak. pewnym czasie wprowadzamy kolejny. kolejny. I to, kolej... jest, to jest
1: bardzo fajna rzecz, którą teraz powiedziałeś, żeby robić to stopniowo, niestety zaczynamy robić wszystko naraz i tu jest połowa porażek jak dla mnie, zamiast robić to stopniowo, tak? Czyli jeden mały element przez pewien czas, aż on stanie się dla nas zupełnie naturalny. Tak jest. Następnie drugi element i dopiero po pewnym czasie, ale niestety my chcemy recepty na teraz, na już i na zaraz. Nawet
0: na wczoraj, nawet na wczoraj. Ja myślę, że dużo osób chce recepty na wczoraj. I <coughs> tak, to jeszcze to taki takie łatwej recepty, nie? No bo to tak, tak jest. No, czyli wracamy znowu do tego, o czym mówiliśmy. Tak czy owak, zwracamy na rolę aktywności, zwracamy na rolę tego, że to jest czasem znacznie więcej niż trening i czasem może to być naprawdę istotniejsze niż trening. I zachęcamy was do tego, żebyście znaleźli, żebyście, żebyście znaleźli swój złoty środek, ale żebyście w pierwszej chwili, w pierwszej kolejności może spojrzeli w lustro, podsumowali to. Zrobili swój rachunek sumienia i odpowiedzieli na pytanie, gdzie są największe braki, i na czym należałoby popra- popracować. No i sukcesywnie wprowadzać kolejne elementy do tak, tego, żeby wszystkim zmiany. nam żyło się lepiej, tak? Żeby jakość naszego życia stale się poprawiała. O, I
1: to jest bardzo ładne podsumowanie, o którym powiedziałeś. Tak
0: jest. Tyle. W tym odcinku. Tak.
1: Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zapraszamy na nasze. Profile. Pro, profile, chciałam powiedzieć, portale społecznościowe. Mm-hmm.
0: Tak Uciekłaś mm-hmm. tam z tym pro jakby w te, w te, w te VHS-y. <grym>
1: <grym> Także zapraszamy do, na nasze profile, media? w mediach społecznościowych.
0: Tak? Instagram żywo prowadzimy. Może nie aż tak, <grym> tak bardzo <grym> żywo, tak ale, żywo, ale chyba tam można nas najszybciej złapać, spotkać. Tak. YouTube u mnie kanał, który, na którego znów pewną część materiałów, porcję materiałów, trochę materiałów Szykujesz? Szykuję. No Zajesz? i oczywiście mhm. na uczymy uczymyfit.pl, gdzie po pierwsze możecie odsłuchać wszystkich naszych podcastów.
1: Tak, w zakładce podcast.
0: No i oczywiście macie też całą Wiedza wiedzę. usystematyzowaną, zebraną
1: w jeden ciąg.
0: W bardzo przyjemny sposób, zebraną, tak żeby to, o czym mówimy teraz i o czym planujemy, powiedzieć również w kontekście odchudzania, żebyście mogli to przerobić właściwie od tak, od zaraz. Tyle. Chyba tyle, tak? Tak.
1: Wszystko powiedzieliśmy. Wszystko powiedzieliśmy. Także do usłyszenia. Do usłyszenia. Miłego dnia, miłego spaceru,
0: miłego drogi do pracy, miłej drogi do szkoły, (laughs) miłych snów, miłego, czego tam sobie zażyczycie i co was tam czeka w najbliższych najbliższych chwilach. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy. Cześć. Cześć.